0: Un parque de diversiones en tu casa. Seguro. Por equipos, individual, con pelota, con los pies, con las manos, sobre pasto, pasto, en colchoneta o en No importa cómo ni dónde. Si es deporte, nos lo cuenta Santi Lucía. Santi y Fito están presenciando a Vázquez en acción.
1: Increíble, es un adicto. Nunca acción? lo había visto
2: tanto tiempo en el estudio.
1: Saludos, pero, pero
0: ustedes acaban
2: de ver dos cosas
0: importantes, me parece. En Vázquez. Sí, sí, Fede claro. 101. Fede viniendo a robar chocolates.
1: Sí, sí. pero imantado, eso me llamó sí, la atención. Como pero que se te, va y vuelve. Teniendo una, una idea tracción, extraordinaria. También.
2: También, muy buena idea. Que la
0: acaba de tirar acá.
1: Sí. Así
2: como un día pensó Junta así como un día pensó la comunidad. Exacto. Así como un día pensó.
0: No, la comunidad no la pensó él, ¿eh? Ah, no, verdad.
2: Pero bueno, la editorial sí La editorial sí, toda de... Totalmente que... También un día, el día que pensó eso del parripollo, tampoco le fue tan bien. <risas> Santi
1: Lucía, qué tal bienvenido. ¿Cómo te va, Julita? ¿Qué decís? Muy buenos días. ¿Qué dicen? Qué lindo estar acá. Los estuve viendo en Tucumán y de hecho también traía, no, como propuesta, pero bueno, con tantas cosas que fueron pasando durante el fin de semana vinculadas sí. al fútbol, fundamentalmente. Hay una que tiene que ver con Tucumán. Ajá. No sé si te habrás cruzado con muchos comentarios futboleros. No sé decir... si el público tucumano te elegirá como interlocutor. Dora Te voy a decir una
0: conversación futbolera que tuve. Me gusta. Con Florencia Halfon, que es más termo.
1: Muy gallina. Y, y un termo. Sí.
0: Digamos, más termo que el Pitú. Ahora al mismo sí, nivel.
1: ahí, sí, sí, sí muy, muy fanática.
0: Estamos caminando por ahí en un lugar precioso. En el Cristo bendec eh, ben eh, bendecido, me sale, ¿no? Ay, perdón, Tucumán no, es. No. Bendecidor. No sé. Ahora buscamos el Cristo tucumano. Bueno, ¿Redentor? Sí. No, 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 ese es el de Brasil. <risa> Es un Cristo Pero muy es el grande. Mismo Cristo de todos lados. No, este es el... Vende... ¡Bendicente!
2: Bendicente. Eh, no era fácil, es rara la palabra. Es rara la palabra. Sí.
0: Estábamos caminando por el Cristo bendicente. Sí. Y pasa una persona con la camiseta de River en el horario del partido de River.
1: Que estaba jugando River. Sí. Bien, a ayer, con Aldo Silvia, la sí. tarde. Sí. Bien.
0: Entonces, Halfon me dice... ¿Vos entendés la estupidez de andar paseando con la camiseta no, de River?
1: bueno dice, Pero...
0: si fuera Standard River estaría viendo el partido.
1: No güey. Bueno. Si no no
0: te pones la camiseta. No, no. Fue lo que le dije. Pero vos pero es sos un termo total. Pero claro. Le dije que vos sos tan termo que no puedes pensar normal. Y
1: ella porque estaba paseando si están de no, river. Pero no, dice, pero dice, Pero yo river. no
0: salgo con la camiseta ah, puesta. entonces
1: es una cuestión de estridencia, de ah, mostrarse, es decir, o no de esa manera. Mostrar,
0: si sos tan de river que te querés mostrar y por la camiseta quédate a también al partido. No, eh, lo que le
2: pasaba a Flores es que se sentía culpable por no estar viendo el partido entonces si no, claro. Y me me va a poner la remera, la remera porque ya es un, el colmo.
1: No, por, por supuesto. De vergüenza
2: de no estar viendo el partido. Eh, es muchísimo
1: el reclamo de Halfon ah, a ese para River Plate. Con un hincha que se quiso sí, por no, no, y que,
2: y que sin un, más para ir a un niñe.
0: <risa> No, 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 parece ser que era un adulto, yo no lo llegué a ver.
1: Es un montón. Pero ¿por qué te hacía esa pregunta sobre Tucumán? Porque ¿Sí? cuando uno mira el campeonato de primera división masculino, ¿Sí? se encuentra que es un campeonato que tiene 28 equipos. Que ya se jugaron 10 fechas, que es una porción importante, todavía no llegamos a la mitad, pero es un es un buen tramo del campeonato y que el que está en lo más alto de la tabla de posiciones es Atlético Tucumán. Mira pese a que para eh, insisto porque hay fundamentalmente en los medios deportivos, en los que están muy abocados al fútbol, una tendencia permanente a solamente poner la atención en River y en Boca, y que en el campeonato de primera división haya un equipo de una de las provincias, en este caso de Tucumán es una cuestión evidentemente que a destacar, con algunas cuestiones que voy a pasar a comentar que tienen que ver con este equipo tucumano la primera es que se configuró Atlético Tucumán con la intención de permanecer en la primera división O sea, cuando empezó el campeonato ¿Qué es lo que tenía como objetivo Atlético? Quedarse No descender Porque en este campeonato vuelven los descensos Cuando uno ve el registro de lo que viene sucediendo En el campeonato con el equipo que dirige Lucas Pusineri Que es el entrenador de Atlético Tucumán Encuentra que en las últimas cinco fechas ganó todos los partidos que jugó. O sea, se montón. jugaron 10 en el campeonato. Es
2: poco habitual, es como cuando ves los números de Liverpool, sí. del City, del Barça, del Real, son... nada, en general no sucede.
1: Te voy a dar otra particularidad que tiene que ver con esta campaña de Atlético Tucumán. Esas cinco victorias en forma consecutiva del único líder del fútbol argentino fueron 1 a 0 a Vélez, 2 a 0 a Gimnasia, 1 a 0 al Aldo Sibi, 1 a 0 a Sarmiento y 1 a 0 a Independiente. Con esto, ¿qué quiero decir? Y que en cinco cosa. partidos no le hicieron goles. En los últimos cinco partidos ningún equipo le pudo convertir y eso también lleva a otro dato estadístico muy importante que tiene que ver con Atlético Tucumán es que en 10 fechas le hicieron solamente 3. En el fútbol no se suele destacar tanto o cuando uno hace la comparativa de lo que pasa cuando los equipos van hacia adelante que cuando tienen que resguardarse un poco más por coyuntura, necesidades y posibilidades, no se suele ser tan generoso con los elogios en ese sentido, pero que en 10 fechas te hagan tres goles, evidentemente, Evidentemente, ahí radica el mérito principal para entender por qué hoy Atlético Tucumán está primero en el fútbol masculino de la Argentina.
2: Sí, y además si vos, eh, por supuesto que hay pero Una agarras... camiseta, capaz que la revito el fin de como semana. Como la del seleccionado
1: <risas> argentino, claro, o como de, la de Racing. Celeste y Blanca, ah, bastones.
2: Eh, no, algo que, que pasa mucho, si vos agarrás cualquier mundial y agarrás el equipo campeón,
1: no le hacen goles, Siempre o le
2: hicieron tres goles en siete partidos, siempre hay una cosa como de... Salvo situaciones medio excepcionales, sí. en general son equipos que no les hacen muchos goles. Creo que Francia fue un campeón con, con varios goles recibidos en el último Mundial, pero en general no es habitual.
1: No, 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 por supuesto, porque los equipos suelen estructurarse y generar la sensación de seguridad y su personalidad... Cuando no sufren, un equipo al que le convierte sufre, pero eh, estar programado y pensado y planificado una temporada para sostenerse en primera y de repente encontrarse en el lugar en el que está Atlético Tucumán, evidentemente que es un mérito en un campeonato que entre los primeros ocho equipos, el único de los cinco grandes tradicionales es Racing y la demás viene bastante atrás, porque mirá la tabla y hoy si gana Argentinos Juniors lo, será el único que pueda alcanzar Atlético Tucumán y está Gimnasia, Godoy Cruz, Platense, News por ahí el campeonato Mira. pero quería destacar lo de Atlético Tucumán porque evidentemente que hay un mérito inmenso y cuando uno repasa la formación Julia no tenés un solo futbolista que, que sea Sin ningún apellido de, de, renombre. Sí, claro, de renombre, de trascendencia Sí, eh, porque muchas
2: veces cuando equipos eh, que no son los habituales eh, protagonistas de torneos están bien ahí a veces tienen algún caudillo que está, que está metido ahí Sí, o
1: alguno que le está rompiendo toda y que tiene una proyección que vos decís, como el caso de Argentinos Juniors y Fausto Vera, el mediocampista central y bueno, este pibe ya sí, es una vas, evidencia que va a triunfar en el fútbol y está explotando en este momento Si uno
2: piensa en Lanús Campeón, en Banfield Campeón y tenían una punta de jugadores que que si va a el campeón, tenía James Rodríguez.
1: Sí, claro, por supuesto, que después tuvo una carrera sí. impresionante. Bueno, el arquero de Atlético Tucumán, que le hicieron tan pocos goles, tres en 10 partidos, es Carlos Lampe eh, es el arquero del seleccionado de Bolivia, que estuvo en Boca y no jugó tuvo un partido solamente en Boca, que estuvo en Vélez y casi que no atajó y que ahora en Atlético Tucumán encontró su lugar y evidentemente tiene una jerarquía notable. En una fecha que además como decía Julia, ayer a la tarde jugó River ganó 3 a 0 River en Mar del Plata en el, en el momento, en el en el que Flor Halfon iba etiquetando hinchas de River, sí, por, por los montes la tucumanos. Pidiendo, pidiendo. Pará,
0: en un momento me dice: Yo, yo ya no. O sea, ya sé que River está ganando 3 a 0, como ya sí.
1: está.
0: Pero se ve que ya tenía el partido de la cabeza.
1: No, está muy bien. Ayer lo de River tuvo una, una particularidad, y es que los tres goles fueron en cinco minutos. Eh, ah. pri, también como sensación aquellos que se enfrentaron al partido de River en la cancha o viéndolo por televisión, este, es bastante doloroso ver el estadio de Mar del Plata en las condiciones que está. Y ayer se dio que en varios primeros planos que hacían a los cuerpos técnicos este, se, enfo se eh, enfocaban eh, a Gallardo o a Somoza, y se veían, se veían rejas eh, oxidadas, ¿no? Como un, un estadio muy deteriorado con, con la incidencia que tuvo eso fundamentalmente en nuestro crecimiento. Cuando éramos niños, ver el Estadio Mar del Plata era como ¡Wow! Era muy lindo, sí. claro, era muy lindo y siempre muy bien cuidado porque se, se jugaban los campeonatos descuido. de verano. El estadio es municipal y tiene que ver con que eh, bueno, que no se hayan hubo... jugado los campeonatos de verano. O sea, entre
2: pandemia y que, los, que los campeonatos de verano se empezaron a hacer en otros lados eh, está bastante abandonado en ese sentido el estadio con poca sí,
1: sí, sí, la responsabilidad tiene que ver con la municipalidad, la intendencia de, de Mar del Plata porque no es un estadio que tiene asignado un club como suele suceder en términos generales eh, con los estadios del resto del país pero bueno, eso fue doloroso, después en lo deportivo, lo, River lo, lo pudo resolver en un momento en una ráfaga, hacer tres goles en cinco minutos, evidentemente que le dio la comodidad que no había encontrado en el partido, Boca ganó también 3 a uno con tres golazos esa es otra particularidad que tuvo la fecha y eh, fundamentalmente el partido de Boca, eh, el gol de Paul Fernández, el de Rojo y el de Sebastián Villa, Los tres fueron desde el punto de vista de la estética, goles muy bellos que no suele aparecer en un partido, con el valor agregado también de que Boca ayer jugó eh, un muy buen encuentro. Y vamos a pasar, después de este repaso rápido por el fútbol masculino de Primera División, a algo que va a suceder esta noche, Julia, que es eh, evidentemente muy trascendente. Te diría que cuando uno mira el partido, este, estaba pensando... Como no cargarlo de más, de, de más peso del que tiene? Pero, evidentemente, esa moneda que está volando en el aire y que está vinculada a Argentina-Colombia, que van a jugar hoy por la Copa América, eh, cuando caiga va a tener una carga importantísima. Lo hablábamos recién fuera del aire con, con Rolo. Sí. El partido de hoy, de alguna manera, condiciona la planificación para el fútbol femenino en la Argentina de acá hasta París 2024. Porque si hoy Argentina llega a ganar su partido frente a Colombia además de clasificarse a la final de la Copa América. Además de conseguir un cupo directo Para ya el para, Mundial del año que viene ¿Quién
0: va a ser el otro finalista?
1: Y juegan Brasil-Paraguay la otra semifinal
0: o sea que Lo más lo probable que sea Brasil Igual ya llegar a la final es muchísimo No, pero aparte es, es muchísimo por lo que dice Santiago ¿Cuántas chances tenemos de, de llegar a la final?
1: Está muy equilibrado, este, este año Se enfrentaron Argentina y Colombia Jugaron dos partidos amistosos sí. En Colombia y los dos terminaron Empatados, claro, 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 claro. 0 a 0 Y 2 a 2, para, por eso además, hay un equilibrio Importante, la verdad que es Está 50-50 el partido de hoy. Colombia eh, en la había
0: jugado con Brasil también.
1: No, Colombia estaba en el otro ah, grupo. Perfecto. De hecho, en su recorrido en la Copa América, Colombia le ganó 4-2 a Paraguay. 3 a 0 a Bolivia, 2 a 1 a Ecuador y 4 a 0 a Chile. Todo lo que jugó, lo ganó, puntaje perfecto, le convirtieron poco en su recorrido en la primera fase y el cuadro de alguna manera, cuando hacíamos en la previa un análisis de lo que podía, de cómo podía avanzar la Copa América, casi que se dio en esos términos y que el partido que presentaba un interrogante mayor y que iba a generar una expectativa tremendo, es el que vamos a tener esta noche a la 21 y te decía julia se juega la posibilidad de jugar la final de la copa américa en caso de que gane además va a conseguir un cupo directo pase al próximo di mundial y además si hoy gana también se clasifica a los juegos olímpicos de parís 2024 para que se den cuenta de la dimensión que tiene eso, Argentina, en la historia de los Juegos Olímpicos, el fútbol femenino solamente tuvo una participación, que fue en Beijing 2008. Después nunca más pudo clasificarse porque las plazas de clasificación al mundial de fútbol femenino son tres directas y dos repechajes, o sea, tenés cinco posibilidades, y a los Juegos Olímpicos hay dos plazas directas solamente, y históricamente fue de esta manera. Es más, Pero antes había una para... plaza y media.
2: Por eso hasta la selección masculina le ha costado clasificar a los Juegos
1: Olímpicos más que al Mundial. Sí, absolutamente. Y cuando hablábamos de, de la paridad, Colombia en el ranking FIFA tiene el puesto 28, la Argentina tiene el puesto 35... Y en la última Copa América que se jugó en Chile en el año 2018, Argentina terminó tercero y el paso grande que pudo dar con un formato de, competi de competición distinto al de ahora fue cuando eliminó a Colombia. Argentina le gana 3 a 1 en Chile y de hecho muchos colegas colombianos a la hora de, de presentar y de vender el partido, esto lo tenían muy presente por cómo en el grupo que todavía conforma muchas de las jugadoras colombianas quedó eso con, con mucha presencia. Y hay como un espíritu de revancha en el seleccionado colombiano, que además es local, que ha jugado todos los partidos con no menos de 20.000 personas en la cancha y que hoy se espera una convocatoria eh, casi a tope del, del estadio de Bucaramanga, en esa ciudad se va a jugar, en el estadio Alfonso López. Así que el escenario ante el que se va a presentar la selección femenina, te diría que en términos competitivos es el ideal, con el valor agregado que ir a jugar como visitar este tipo de partidos a lo que es la construcción del jugador, la jugadora argentina, siempre le da un plus más.
2: Santi, ¿a qué hora es y dónde se puede ver y dónde se puede escuchar?
1: El partido se, va, se juega desde las 21 como toda la competición se va a poder ver por la pantalla de DirecTV, en esta instancia también se puede ver en la pantalla de la televisión pública así que aquellos que no tengan DirecTV no tendrán que ir a un link falopa con muchos virus, sino que van a poner la televisión pública y tendrán la posibilidad de verlo. son tremendos. Son tremendos. ¿Y, qué,
2: ¿Y qué pasa si estoy con Flor país. Halford en la calle eh, sin acceso el, a una pantalla? O en los
1: montes tucumanos. Claro, te podés poner eh, la radio desde las 20.45 en la radio pública, lo vamos a estar transmitiendo, eh, y también se va a dar un episodio que esto para los que, para mm, eh, bueno, fundamentalmente para todos los que pasamos por Nacional, por supuesto para los que estamos, y yo lo digo condicionado de un lugar que ya todos saben cuál es, pero mm, en 85 años de existencia de la radio pública, de Radio Nacional, hoy por primera vez una mujer va a relatar a través de la M870 un partido de fútbol, y la verdad que es un montón, y ese partido de fútbol lo va a relatar nuestra compañera Natalia Maderna Así que sí, es, eh, es, histórico. es histórico. Es histórico. Es histórico. Hoy lo hablaba con, bueno, con Carlos Ulanoski, que es una eminencia en sí, la sí. radio, un tipo recontra estudioso, y lo ponía en ese lugar. Y él me hacía dar cuenta también sí. de la dimensión que tiene de lo, lo que va a suceder esta noche. Que, que está buenísimo por todo lo que significa para el fútbol femenino y para, para lugares ocupados por mujeres, por supuesto que también en los medios de comunicación, como que una mina, hoy Natalia Paula Maderna, tenga la posibilidad de estar al frente de la transmisión y relatándolo con todo lo que hay en juego por supuesto para el seleccionado femenino
2: aparte de la emoción que le pone Maderna sí claro Ay, ya me estoy emocionando
0: gran relatora
1: sí así que bueno una, una hermosa posibilidad también ¿Cómo para viene la en la radio no bien eh, y con, <risa> con los nervios lógicos previo a algo que por supuesto es muy importante igual vienen a través de la pantalla de Deporte B también con la, con la posibilidad de relatar los partidos eh, del fútbol local pero bueno el relato de radio eh, es el más exigente que hay, o sea, no, no hay ninguna pla claro. digamos, plataforma, ni ningún no, medio de comunicación que, que te que exija pasando. tanto. Claro, y acá también hay una cuestión que tiene que ver con la didáctica eh, al hablar del fútbol femenino, de la selección femenina que es distinta a la del fútbol masculino, ¿por qué lo digo esto? Julita, si juega la selección eh, argentina contra como hoy, contra Colombia, es decir la tiene Messi, toca para paredes, para Di María listo, ya sabés ¿De quién estás hablando? Sí, ¿Quién ¿sabes? tiene ¿Sataque? la pelota? Tiene ¿Quién sí. ataca? Claro, sabes todo. Hoy probablemente cuando Natu diga la tiene Cometi, abre para Bon segundo la busca Sole Jaime, bueno, habrá que decir y que acompañar que esas son las jugadoras de la selección argentina, porque seguramente mucha parte del público no conozca quiénes son las jugadoras de la selección además,
2: argentina. Además de bajar línea, por supuesto.
1: No, eso sí, por supuesto, <risa> eso todo el tiempo y en forma permanente. Así que está ante una enorme posibilidad la selección argentina, mañana se va a jugar la otra semifinal, después va a estar todo, por supuesto, en resumen FF, ahí que vienen siguiendo y acompañando. Se sube
0: el próximo? Y el se sube... próximo
1: se va a subir el miércoles y voy a explicar por qué. Sí. Porque Argentina juega esta noche. Y en caso de que lo hubiésemos hecho mañana, mañana juega Brasil con Paraguay. Todavía no iba claro. a estar no definida si a la, la llave, claro. O sea, no, no sabes
0: con quién juega. Exactamente. No la final.
1: Porque también el otro escenario, Julia, si recién estábamos pintando un escenario con Argentina como ganador. Si hoy no le llega a ir bien a la selección, o le llega a ir bien y pierde, que, que es algo que está dentro de las probabilidades, Argentina vuelve a jugar. El viernes probablemente contra Paraguay y el partido del viernes también tiene una dimensión importantísima porque si juega por el tercer y cuarto puesto el que salga tercero va directo al mundial y no tiene que pasar por un torneo previo repechaje, por un playoff sí. repechaje eliminatorio antes de la copa del mundo y yo insisto con esto como ordenador no solo para la selección sino para el fútbol femenino. En la Argentina. Sí, saber
2: que hay mundial y Saber Olímpicos. que
1: tenés asegurado el Mundial y sería un valor agregado asegurarse los Juegos Olímpicos es algo de una enorme importancia. Es casi
2: más importante que el propio título de la Copa América.
1: Pero por supuesto. Es que. Y también cuando acá se, se planteaban los objetivos deportivos de esta competencia, tenían que ver con eso. Digo, el objetivo. Conseguir el cupo directo al Mundial, si llegamos a ir a los Juegos Olímpicos, ya es un éxito descomunal. Y después habrá que ver si hoy a Argentina le va bien. Y en la final viene Brasil. Bueno, también bueno, claro, lo que pasó compranse. hace 20 días, pasó, pero esto, viste, mezclas el mazo y repartís y das de vuelta. Hablé con la arquera de la selección argentina, Varina Correa, ante tanta tensión. Le pregunté cómo se preparaban, obviamente, para el partido esta noche. A resultar esta Copa América para la Argentina en términos de resultados también y cómo se podía ir abriendo el cuadro eh, nos encontramos con algo que por lo menos y, y, y visto con la expectativa y con el optimismo que uno siempre mira a la, la selección argentina eh, se fueron dando los pasos que, que uno esperaba por lo menos desde los resultados, ustedes lo ven así también? Sí,
2: como te digo, son, son partidos que venimos preparando ya antes de la Copa sabíamos que se podía dar este resultado también sabíamos que, que
1: Venezuela era el, el, el rival a vencer más más complicado el grupo porque por todo lo que venía haciendo, eh, si nos terminamos ganando 1 a 0, el empate nos favorecía, eh, pero bueno, nosotras también en enfocarnos en lo que nosotros hacemos, nuestro juego, lo que venimos practicando, lo que venimos preparando, eh, así mismo contra Colombia, sabíamos que, que podríamos cruzarnos con ella ahora en la semi, así que nada, esperando, esperando que llegue el partido, tranquilas, eh, sabiendo que nos preparamos para, para jugarlo. Eh, después, bueno, el, el partido te puede llevar a, a cualquier resultado, ¿no? Pero, pero tranquilas y, y sabemos que vamos a hacer un buen papel. Bueno, ahí estaba entonces Vanina Correa, la arquera del seleccionado argentino Julia, que tiene casi 20 años de selección ayer wow. también nos decía que es su última Copa América probablemente treinta
0: siete tenía, ¿no?
1: Sí, eh, 38. y debutó en el sudamericano de 2003 eh, de, wow. defendiendo el arco del seleccionado argentino que el cierre como ideal de su carrera deportiva sí. sería el próximo año eh, que justo se cumplen 20 defendiendo el arco del seleccionado argentino en la próxima Copa del Mundo así que ojalá que, que a Vanina Correa se le pueda a dar y Vanina Correa es una de las voces de, de, de experiencia que tiene la selección, y, y la verdad es que cuando uno ve el plantel que armó Germán Portanova para el desarrollo de esta Copa América, eh, encuentra algo que, que está bastante bien equilibrado y que tiene que ver claro con, con el futuro, con proyectar. Con, sabemos que Vanini eh, es una crack, que le da un valor agregado a la selección, está buenísimo verla, que Agus Barroso hace tiempo viene jugando en la selección, que Ruth Bravo es otra de las experimentadas, pero empiezan a aparecer eh, algunas pibas. Ni hablar de lo de Dalila Hipólito, el caso de Dayana Falfán, que, que son pibas que todas tienen abajo de, de 25, Juli Cruz, y que evidentemente cuando se da esa conjunción entre futbolistas experimentadas que ya han transitado buena parte de su carrera y pueden hacer ese traspaso generacional durante la competencia y persiguiendo objetivos tan importantes como meterse en un Mundial o meterse en un Juego Olímpico, todo eso va potenciando a las generaciones que vienen.
2: No, y si todo se da, la idea de que el año que viene puedan estar en un Mundial, jugadores que ya... Jugadores que ya... Participaron de uno... Es un montón, porque... Eh, si
1: no es como, es un poco empezar siempre
0: a ser, ¿no es también? el primero, ¿no?
2: Sí,
1: claro eh, Correa, Chávez, Barroso, Cometi estábile Núñez, Falfán segundo Vanini, Yamila Rodríguez La Roquette, intuyo que por ahí era el, el equipo argentino, lo va a confirmar algunos minutos antes del partido Germán Portanova, eh, ha sido muy buena la Copa América de la selección argentina, evidentemente en términos de resultado, eh, derrota con Brasil 4 a 0, pero de recuperación 5 a 0 Uruguay, 4 a 0 a Perú 1 a 0 a Venezuela, y bueno y hoy, eh, evidentemente, es el partido que Argentina fue a buscar a este que, torneo.
0: ¿Sabes que me da miedo? Que la rompan, lleguen a la final. No te digo ganar la Copa América.
1: Sí, porque sería muchísimo. De ocho Copas Américas Pero, ganó siete Brasil. Sí.
0: Aún con todos los méritos de llegar a la final, ponele. Sí. Que igual acá no le dio un bola. No, no son bueno. tan hijos de puta. Todo se, no, que se todos sí, todos
2: claro, sí. eh, Lo que sí me suena es que Xamila Rodríguez y otras eh, seguramente migren o no.
1: Eh, mira, Romina Núñez que fue la te diría que la figura del campeonato durante el primer semestre, ella está jugando en la Guay Urquiza pero la rompió, eh. determinante en todos los partidos de la Guay, haciendo mucha, muchos goles eh, es una jugadora que, tiene, que es muy polifuncional cuando hay necesidad de jugar de lateral por la derecha lo hace, si hay que jugar de mediocampista también lo hace, y si tiene que ser delantera eh, la rompe como delantera y en todas las posiciones juega bien, que es un valor agregado para ella, bueno, fue tan imponente lo que hizo con la camiseta de la Guay que ya fue transferida al fútbol de, de México eso está sucediendo en la Argentina Dalila Hipólito salió de, del fútbol local con 19 años y se fue a jugar a la Juventus digo, se están dando transferencias eh, ya, digo, cu cu cuando hay un, un caso muy explícito como con el, estas jugadoras que se imponen con su rendimiento en la selección y en el torneo local, que se están yendo afuera, nada, y eso también genera otra discusión, que al fútbol doméstico lo debilita pero termina a la larga potenciando a la selección porque ellas, ante una liga de mayor jerarquía, además del crecimiento personal desde el punto de vista profesional y económico, también al tener roce en, en Ligas que tienen un nivel superior al de la Argentina, después eso se, se traslada en la selección, así que se está dando y se, seguramente vendrán más y si a la selección argentina llega a dar todavía un golpe más grande del que viene dando en esta Copa América seguramente que lo impulsará de otra forma
0: Excelente, bueno eh, horario, fecha de vuelta
1: esta noche a las 21, Perfecto. a las 20.45 empiezan la mayoría de las transmisiones. Digo la mayoría porque porque hay varias, más allá de la televisión pública, la radio pública, DirecTV, también hay DirecTV Sports, tiene una radio nueva y Relatores con Voz en su plataforma también va a presentar el partido. Así que está buenísimo que haya, por lo menos, un abanico más amplio del que teníamos en la fase previa para que elijan por dónde verlo y que lo hagan sin riesgo fundamentalmente de meter un clic en cualquier lugar y te aparezcan cualquier cosa. No sé. Unos
0: uno muñequitos verdes que de te un... hacen... Sí,
1: como... Como, como algo gentil
0: <risas> Santi y Lucía, gracias, nos vemos el chau, lunes chau, que viene dale. y nos vemos en el resumen FF el miércoles. Sí, claro. Excelente.
1: Dale, jueguita.